0: Yo creo que este es el episodio más importante, por lo menos el más especial, de todos los que he grabado porque se trata de una conversación entre tres mentes que yo admiro muchísimo en mi vida, que son Nazares Castellanos, Ramiro Calle y Gustavo Díez. Nazares Castellanos, ya sabes si has oído los episodios 60 y 105, es neurocientífica y escritora Ramiro Calle es maestro de yoga, escritor y fundador del Centro de Yoga y de Meditación Shadak, en el centro de Madrid. También estuvo en los episodios 127 y 133. Y por último, Gustavo Díez, también neurocientífico, compañero de Nazaret, CEO de Niracara, que estuvo en los episodios 100 y 132, en el que hablamos sobre la paradoja del confort. Y en esta conversación he reunido a los tres para que tiendan puentes entre la meditación, el yoga y la neurociencia. Debo advertirte, eso sí, que el audio de la entrevista no es el mejor, pero tampoco es el peor. He grabado episodios en los que he tenido más problemas con el audio, pero lo cierto es que no teníamos cuatro micrófonos de alta calidad ni cuatro soportes donde dejarlos, porque grabamos, como te digo, en el centro Sadak de Ramiro y es un centro de yoga eh, al antiguo Sanza, es un centro de yoga clásico, es un centro de yoga, diría que más real, y no tiene mesas, solo tiene colchonetas para hacer yoga y para meditar. Entonces... No teníamos mesas ni soportes donde poder poner los micrófonos. No obstante, si escuchas el episodio en un entorno de silencio más o menos razonable o lo escuchas con auriculares, no deberías tener ningún problema porque se escucha bastante bien. De todas maneras, mis mecenas de Patreon, por ejemplo, no han tenido ningún problema con el audio y ya escucharon esta conversación en primicia la semana pasada y también la tuvieron disponible en vídeo sin audios ni cortes publicitarios. Poder ver las entrevistas de mi podcast y las entrevistas y los vídeos de mi canal de YouTube sin audios ni corte publicitarios es una de las muchas ventajas que ofrezco a las personas que apuestan por mi contenido de pago. Además, al hacerte mecenas de Patreon también tienes acceso a más de 300 episodios de podcast, artículos, meditaciones guiadas, retos estoicos mensuales, descuentos permanentes en todos mis cursos, mi club de lectura y una comunidad increíble de gente que está interesada en el estoicismo y el crecimiento interior. Si eres una persona a la que le gusta la filosofía estoica, pero no tienes con quien compartir tu afición por ella, en mi membresía de Patreon puedes unirte a una comunidad de personas que te puede aportar mucho en tu día a día y con los que puedes conversar e intercambiar opiniones, ideas y aprendizajes de los temas filosóficos que más te interesen. Además... El 13 de enero, el próximo 13 de enero, sábado, vamos a hacer un encuentro presencial en Madrid con la comunidad de Patreon. Así que si quieres venirte con nosotros, únete a mi membresía antes de ese día 13 de enero. Para entrar solo tienes que ir al enlace que te dejo en la descripción del episodio. Y ahora sí, vamos con la conversación entre Nazaret Castellanos, Ramiro Calle y Gustavo Díez. Bienvenidos a todos al podcast. Muchas gracias por juntarnos. Joder, gracias a vosotros por hacerlo posible porque me parece, me parece algo muy increíble gracias por dejarnos tu casa también no, parece tan bonito y gracias a vosotros también por el juego con la gente es un placer medio. porque
1: estamos en el centro de Yogasada como sabéis 53 años aquí han pasado 700.000 alumnos entre ellos el tío de Nazaret y Gustavo y yo y Gustavo también Cuando pasó, cada año. se le ha quedado, no las clases, sino el canto de las golondrinas. Exactamente. <risa> ¿Eh? No es que digas, se me quedaron las palabras de Ramiro, ha confesado hoy que se le queda el canto de las golondrinas.
2: Digamos y, que tus instrucciones junto con el canto de las golondrinas apoyaron un momento muy difícil en mi vida, ¿sabes? eso he, he de reconocer
1: y luego Antonio Castellano, el tío de Nazaret, con el que viajé a la India, uno de los primeros budistas reales que hubo en España, y ya os digo, 700.000 personas, y lo que no sabe mucha gente, aunque lo tengo publicado en algún libro, es que este fue el sitio donde durante la guerra estuvo la Gestapo. No. Entonces, ¿sabéis lo que digo yo? que lleva 53 años limpiando el karma de la Gestapo. Ya creo que lo he limpiado bastante, ¿no? Sí. Todo esto era un núcleo de nazis en las cafeterías de al lado. Era tremendo y de espías. No solo de nazis, espías de todos los sitios del mundo se reunían por esta zona y acudían a una cafetería que había en la, en la esquina de Ayala con la castellana que se llamaba un y ese fue un sitio de alguna manera pues que reunía un nido de espionaje oh, bueno. así que fijaros dónde
0: me trajo el karma para darme y dónde estamos ahora sí 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 ¿No? el, el... O sea, me parece increíble yo te he dicho antes que nunca había estado en un centro así eh, me parece fascinante y sobre todo eh, yo voy a intentar aunar un poco eh, lo que hacéis también vosotros claro. y tú que es aunar Ciencia, meditación, yoga, progreso. Y quería empezar por el progreso. Pero un progreso distinto, que es... Eh, los estoicos griegos, a, a, a los estoicos que progresaban le llamaban prococtón. Los estoicos romanos le llamaban proficians. Entonces yo siempre me he preguntado cómo saber si estoy progresando. Marco Aurelio decía, si cada día tus acciones son un poco más humanas. Y Seneca decía, sabrás que estás progresando si cada día eres más amigo tuyo. Y Episteto decía, sabrás que estás progresando si dejas de tener envidia, si dejas de criticar tanto, si dejas de compartir tanto. Entonces yo quería preguntaros a los tres, empezad quien queráis, eh, ¿cómo sabéis vosotros o cómo medís vuestro progreso interior, espiritual o personal?
1: Y queráis, yo, lo que voy a hacer es un poco servir hoy de abogado del Diablo, Gracias. ya que tengo el placer de tener aquí a Nazaret y a Gustavo, pues me gusta un poco Adelante. escarbar, ¿eh? Entonces, esto que tú dices es pues muy importante, que si no hay transformación, no hay nada. El yoga sin transformación no es yoga. El zen sin transformación, el tantra, el Vedanta sin transformación, ¿qué es? Se convierte en una especie de juego lúdico, espiritual, pero no ayuda. Entonces, mi primera pregunta, voy a retar un poco y desafiar a Nazaret. Que se desenvuelve muy bien, así que no va a tener problemas.
3: No a contigo, ¿sí?
1: <risas> Nazaret, a propósito de la transformación. ¿De qué serviría que tú puedas constatar neurocientíficamente muchos cambios en el cerebro, en la respiración, en tantas cosas orgánicas, si eso, luego no se constata o se corrobora como transformación interior.
3: Claro, no, eso me parece maravilloso. Y yo creo que hablamos de transformación, eh, mira, Caja, eh, Ramón y Cajal hablaba del concepto de la plasticidad, en este caso del cerebro, ¿no? como esa capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse, ¿no? es plástico. Pero lo que él dijo, a mí me parecía muy bello, es lo que es, llamaba la plasticidad dirigida. Yo puedo eh, transformarme, pero puedo transformarme hacia algo peor. ¿no? Entonces, la, la plasticidad dirigida es cuando hay una intención detrás que intenta guiar esos cambios. Exacto. Entonces, esa es en la intención donde realmente está la potencia de esa plasticidad, ¿no? O sea, cómo yo voy a acompañar que vaya cambiando mi cuerpo hacia algo que yo pretendo, que puedo conseguir o no puedo conseguir. Entonces, cuando nosotros evaluamos, y nosotros, ¿no, Gustavo y yo, que como sabes, medimos los cambios cerebrales que supone la práctica regular de la meditación, cuando hacemos esos cambios de medir el cerebro antes y después y vemos, pues esta zona es más grande, esta zona es más pequeña, pues esto tal, esto cual no tiene peso como tú dices a no ser que lo correlacionemos con algo que nos reporta la persona lo que nosotros estudiamos siempre es cómo esos cambios cerebrales están correlacionados con alguna medida que me da idea de su psicología entonces por ejemplo yo personalmente estoy en contra de esos biomarcadores que intentan Establecer una medida plenamente orgánica de este es tal meditador con nivel 5, este 7, este 4, este 1, ¿no? Porque cada experiencia, como tú bien sabes, es una persona. Hay personas que pueden hacer sentadas todos los días una hora durante 10 años y no han cambiado tanto como a lo mejor otro en pocos meses o al revés, ¿no? Entonces a mí me gusta esa unión. O sea, lo que intento hacer a través del laboratorio es hablar de esa unión entre la mente y el cuerpo. Quedarse solo con lo que es evidente desde un punto de vista material me parece que tiene muchas ventajas, me parece que hay que agradecerlo, ahí me sitúo. Pero en ese otro plano de conocernos, creo que no tiene sentido si no hacemos esa unión es que, claro, con la experiencia. Sí,
1: como ya adelantaba Pepe, ¿de qué sirve estar meditando? día tras día, hora tras hora incluso, que todo ello se pueda medir con la neurociencia si la persona no cambia y no se transforma para bien obviamente lo que llamaba Buda el rito propósito hacernos un propósito de cambio constructivo y cooperante claro, no de ir para nada, ¿Lo que pasa ¿de qué sirve que esté días y días o horas o años incluso podáis medir todos los cambios en su cerebro si esa persona sigue siendo celosa, posesiva llena de odio, de, de ofuscación de rabia
3: Completamente. pero para mí la pregunta es si ha cambiado el cerebro o no ha cambiado eso, o sea, me, me costaría sí. pensar que ha habido cambios en su persona sin que los hubiera visto en su, en su materia, ¿no?
1: pero yo te pregunto y te cuestiono una, sí. oh, una lágrima es solo agua, limo, fósforo y sal o una lágrima no es también tristeza, alegría, esperanza. Es que claro, lo científico se reduce muchas veces a lo constatable de acuerdo a la ciencia, pero es que una lágrima, ¿se puede medir lo que es una lágrima de amor, de tristeza, de romanticismo, de alegría?
3: No, completamente no. Pero nosotros nos situamos ahí. Esa sería, por ejemplo, una perspectiva de Francisco Varela cuando hablaba de la neurofenomenología. Pero mira, a Newton le pasó algo similar cuando él descubre ¿no? esa descomposición de la luz. no, La luz incide sobre un prisma y la descompone en todo su espectro, ¿no? que es lo que vemos en el arco iris. Y los poetas le decían... no. Isaac eh, Newton nos has eh, robado el arco iris pero yo creo que no lo roba yo creo que da el arco iris y da el prisma uh -huh. y eso es lo que yo intento que uno no tiene que matar al otro por hablarlo desde su lenguaje sí. sino pero, que cada uno en su lenguaje y para mí una lágrima es eso porque me parece uh -huh. maravilloso y por ejemplo saca mucha información del contenido de una lágrima es eso y es, y es la tristeza una ah, lágrima es también el que llora es verdad que esto no es la visión más estándar en la ciencia hay una
1: historia muy bonita es ¿eh? que era un premio Nobel que llega a su casa y encuentra a su mujer llorando desconsoladamente y el hombre le dice pero mujer, ¿por qué lloras si una lágrima solo es agua, sal fósforo, limo y la mujer le mira desencantada y le dice, ah, solo eso es una lágrima. ¿Cómo se ve que eres un hombre de cerebro, pero no de corazón? Entonces, la ciencia dogmática corre ese riesgo, ¿no? Pero,
2: ¿es, es la ciencia o es el dogma? Es decir, ah, no. eh, eh, la ciencia finalmente significa conocimiento, es una forma de acercarse a, a lo que está pasando e intentar comprenderlo, comprenderlo de una manera más profunda, ¿no? sí porque también en el mundo espiritual, y esta es la contrapartida, eh, aparecen muchas veces eh, eh, diferentes tipos de, pues de, de, de escuelas, eh, sí. de gurús, sí, es eh, de formas de entender la vida que son eh, muy limitadas y que además no tienen sistemas para evaluar si aquellas personas que siguen esos métodos están o no siguiendo un método de transformación o simplemente están eh, de alguna forma... Eh, con una experiencia analgésica eh, que en base a las creencias eh, les va llevando por un terreno de, de, de hacer cosas, digamos, que, que dice sí. el guru y tal, pero que no les lleva a un, a un, a un encuentro consigo mismo, ¿no? Sí. Entonces, ahí yo creo que no es tanto si ciencia o experiencia en primera persona espiritual, sino más bien si una persona es o no dogmática. Es decir, o si una eh, ciencia se vive de una manera dogmática o un camino de yoga se puede vivir también de una manera dogmática.
1: Claro, lo que yo quería decir con esto, vosotros que también sois meditadores, es que si tú, por ejemplo, entras en un estado de integración, de bienestar profundo, de serenidad, de... Un estado, vamos a llamarle, culmen de consciencia. A ti te da igual, obviamente, si eso lo corroboró o no. Una resonancia magnética o lo que sea. Esto es, fijaros, sí. una anécdota. Eh, de las muchas veces que entrevisté y me relacioné con Vicente Ferrer, una de ellas que vino a matriz luego... Mi mujer Luisa le acompañó a la estación para coger el tren para Barcelona y e irse a la India. Y él le dijo algo muy interesante a Luisa. Le dijo, Luisa, a Dios le da igual si crees en él el... o no. Entonces, quiero decir con esto que es que muchas veces hay cosas que están más allá de toda corroboración, de toda creencia, como es un estado. Vosotros cuando entréis a meditar en profundidad, Sentiréis estados de conciencia de plenitud Y en el fondo Eso os daría igual que sea medible o no Entonces, ¿quién se beneficia? ¿El meditador de esas pruebas? ¿O la ciencia que hace esas pruebas? Es lo que yo me
2: Claro, ya además hay una cosa eh, fundamental es <coughs> Imaginemos que, que, que Tú Por, por, por pura práctica sí. Eh, comenzas a desarrollar un método de meditación que no ha sido escrito nunca. Exacto. Eso. Y, y eh, llevas a, a conclusiones, llegas a calmar tu mente y a, y a conseguir estados eh, realmente interesantes. Eh, hay un paso en el hecho de que a ti te le ha servido y el hecho de pensar que le pueda servir a los demás. Hay una cosa fundamental de la ciencia y es que mediante el estudio objetivo de lo que pasa en una persona y no solamente a nivel material, biológico, sino también psicológico, como decía Nazaret, podamos extrapolar y entonces la meditación sirva como está sirviendo ahora para ayudar a personas que tienen dolor crónico. ¿Por qué? Porque si podemos ver que un método constatable de práctica de meditación sirve para que una persona se lleve mejor con su dolor y que además le ayude en el proceso de salir de su dolor persistente, estaremos haciendo un bien mayor por, por, por esa persona y por muchas otras personas. Pero el hecho de que a uno le sirva no demuestra que le sirva a los demás, y ahí es donde viene la ciencia. Es la manera de generar... Eh, evidencia de que algo sirve o, o no sirve para, para resolver un problema concreto.
3: Pero aparte a mí, por ejemplo, me resulta, me calma mucho, y porque yo creo que también estamos en otra época, el comprender el por qué. ¿no? Yo, pues como tú sabes, ¿no? por, por mi tío, pues la meditación está muy presente en toda mi familia y yo la he experimentado mucho tiempo, pero fue hace como 12 años cuando empecé a estudiarla. Cuando dije, ah, entonces esto era por esto, ah, entonces esto está relacionado con esto, entonces a mí eso me ha ayudado mucho, por ejemplo, a consolidar mi práctica, que muchas veces eh, ha sido un poco sí. intermitente, porque tampoco pues, eh, me agarro más cuando lo necesitaba. Sin embargo, cuando he ido comprendiendo lo que va haciendo, cómo va esculpiendo poco a poco, los mecanismos por los cuales va eh, favoreciendo la plasticidad en ciertas zonas, estos han sido recursos que a mí me han permitido el, el, pues eso, el ser más constante, el hacer diferentes ejercicios... O sea, es el ese factor de, de comprensión, sí, sí. son esos mecanismos que al menos a mí, claro. a mí sí que me, me ayudaban. Que eso no significa, y es verdad, ¿no? que también muchas veces eh, desde el mundo científico, o como decíamos antes, de, desde los que interpretan lo que dice la ciencia, parece que se forma como recetas. ¿no? Entonces eh, cometemos ese, ese riesgo a veces. ¿no? Simplemente decir, bueno, a mí me ha ayudado al que no le ayude me parece tan, tan, tan respetable, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, mucho cuidado cuando oímos, no, porque la ciencia ha dicho, ¿no? Bueno, vale. sí, ¿no? También el, el cómo la ciencia se la habla, ¿no?
2: Quien dice eso no tiene mucha idea de ciencia, porque normalmente Exacto. sobre una cosa la ciencia dice eh, cinco o seis maneras de entenderlo, y además
1: contratéticas entre
2: ellas, y, y, y normalmente son diferentes líneas pensamiento, o sea que la ciencia nunca
1: es algo único,
2: siempre es pero
1: quizá único. por eso yo digo una frase que puede parecer muy categórica, que no es el yoga lo que hay que cientificar, sino yogizar la ciencia. ¿Y a qué te, ¿Te refieres? con Pues ya lo he entendido perfectamente, yogizar la ciencia, que la ciencia desde un punto de vista de libertad, sin juicios, sin prejuicios, abrace el yoga y no tenga que someterlo todo al matraz, al alambique, a la resonancia, al escáner. Claro. Porque es que hay experiencias humanas que nunca van a ser hoy por hoy
3: claro.
1: demostrables. Con a mí lo que me parece
3: bonito es que convivan esos dos sí. lenguajes, ¿no? Y es verdad que, que ahí yo digo, ¿no?, pues desde la parte que a mí me toca y que yo a veces casi como cometo también ese, ese sesgo, ¿no?, de cuando me dicen, no, esta técnica, voy a ver si tiene evidencia científica. Yo muchas veces lo, lo veo en mí, ¿no?, pero ese, cometemos ese riesgo de que la, sella, la ciencia se convierta en un sello que valide. Eso yo creo que, que solo habla de una ignorancia del que pone sello, ¿no?, entonces, esa parte, pero ahora también lo otro, sino ese, esa convivencia entre todos, ese diálogo que unos aprendan del otro yo creo que a la ciencia le falta muchísima 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 humanización ah, muchísima, muchísima muchísima ¿no? entonces eh, es cuando eh, la hemos convertido casi en el único lenguaje que, que, que hoy se respetase ¿no? y eso es lo que al menos yo intento hacer ¿no? con claro. nuestra sociedad está esta forma de conocimiento que a mí personalmente es quizás en la que yo más me apoyaría, pero esto es personal, mío, pero siempre sabiendo que no es la única forma de conocimiento y que todas, todas, ¿no?, eh, eh, lo complementan y yo pues me, me apoyo en, en muchas otras. Y luego hay otra cosa que también siempre digo casi, ¿no?, y que también es muy categórico, como dices, y eso pues siempre comete un error, ¿no?, que es que eh, la ausencia de prueba no es la prueba de la ausencia, claro. ¿No? cuando te dicen, no, es que tal método no está validado pues a ver, para validar científicamente algo, o mejor dicho ¿no? para estudiar científicamente algo lo primero necesitas mucho dinero porque la ciencia no es barata imagínate, tú tienes una escuela de yoga de lo que se dice, quiero ver si esto produce cambios en mi cerebro y ya tienes miles y miles y miles y miles de euros que no todo el mundo tiene por qué tenerlos ni, ni querer destinarlos a ello que te apruebe la universidad que puedas hacer ese proyecto que sepas, necesitas colaborar con alguien en la universidad que sepa cómo se hace el método científico y que pues eso tenga un interés pues muchas veces, muchas cosas eh, no, se han, no se han estudiado entonces como no encontramos ningún artículo científico que hable de ello ya parece que no tiene entonces eso, eso también hay que...
1: Claro, es que hay que tener mucho cuidado porque a veces la ciencia o el buscar esas evidencias científicas puede ser una grave limitación, completamente, por supuesto, completamente. cuando yo me sometí a todo tipo de pruebas, que creo que he sido el único español que me han sometido a pruebas médico-yógicas en, en diferentes hospitales, por no nombrar ninguno, pero muchas pruebas, eh, internista psicoanalista que era el doctor Miguel Fraila, si le quiero señalar porque vino aquí durante muchos años y era amigo de Antonio Castellanos y cuando me sometieron a pruebas del corazón, de meditación del bastica el capalabati, técnicas de todo tipo jazayóicas, al final no se sacó ninguna conclusión real y entonces en mi mente surgió una frase que de vez en cuando recurro a ello, que es que los científicos saben, pero los místicos saben mucho más. <risa> ¿Qué opinas? Yo creo que son
2: diferentes tipos de conocimiento y que no tienen por qué estar eh, compi compitiendo. Es decir, <risa> yo me puedo poner diferentes gorras de conocimiento ¿no? y, y en un momento dado me puedo apasionar por una línea de investigación y estar tiempo y leer trabajos y en otro momento puedo leer a los poemas de Rilke que no tienen nada que ver a nivel de conocimiento es otro tipo de conocimiento y también me apasiona o en otro momento dado, en un retiro de meditación entiendo algo que existencialmente tiene mucho sentido para mí creo que no, que, que no hay que comparar que decir esto es mejor que aquellos como cuando nos preguntan aquí quieres más? ¿a papá o a mamá? Es, 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 que, es que son todo eso forma parte de lo humano, ¿no? Y, 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 por ejemplo, también una cosa que, que me fascina de la ciencia es... La ciencia para mí tiene como tres grandes pasos, ¿no? Primero es, es, es ver si en el terreno del yoga o la meditación, si aquello que, que las personas hacen tiene, tiene algún tipo de cambio medible. Y, y cuando uno mide cambios, obviamente no mide todo, mide lo que mide. O sea, aquel, aquel terreno pequeño de la existencia, ¿no? Y hay que ser muy consciente de ello. Segundo, eh, empieza a estudiar los mecanismos. Y es cuando viene la pregunta, vale, pero ¿por qué? ¿Por qué una persona que comienza a meditar contigo, Ramiro, al cabo de un año está más calmada? ¿Qué, qué pasa en su cerebro? ¿Qué pasa psicológicamente eh, en su mente? ¿no? Eh, y luego viene otra, otra parte también, y es, a medida que uno va entendiendo más los mecanismos, también puede, y esto eh, es, es, es algo que ha pasado en otros terrenos de la ciencia y quizás también pasen en la meditación, en el yoga mejorar los métodos del yoga y de la meditación. Y te pongo un ejemplo. Hay un, un estudio que utiliza una técnica muy sencilla de, de pranayama que es retenciones. Pero lo hacen en personas con Alzheimer. Y lo hacen durante un año. Entonces viene una cosa muy bonita y es que aumenta la perfusión dentro de su cerebro. Es decir, la irrigación. Y esto es algo absolutamente importante en las personas que tienen la sangre. No sé lo que es,
0: lo explicar. La perfusión. La
2: irrigación es la cantidad de sangre que efectivamente puede pasar a, a, a las neuronas, a la glía, uh -huh. y que por lo tanto permite que el deterioro cognitivo y el, el deterioro neuronal que, que existe en una persona con SMR se disminuya. ¿no? Pues bien, estas personas eh, mejoraron un método de pranayama porque se basan en eso para un caso muy concreto eh, y yo creo en eso en que, en que en realidad los dos tipos de conocimiento pueden estar completamente eh, en, en comunión es decir es, es, es la razón o la emoción no, no, es que, es que ambas cosas están dentro de...
1: Pero yo creo, fíjate, que es un signo de honestidad el reconocer la paternidad de los métodos que se estén utilizando, que es que hay muchas personas, como sabéis que utilizan métodos de yoga, de zen, de tantra, de igual, pero no reconocen su paternidad, incluso los presentan como métodos que ellos han creado o inventado, porque, por ejemplo, la relajación, el neurólogo Berlín es Sult, con el entrenamiento autógeno que jugó un papel enorme en la psiquiatría actual y en la psicoterapia, él desde el primer momento reconoció la paternidad de yoga, que fue el primer método o disciplina que utilizó la relajación consciente. Pero es que hoy en día se están creando, entre comillas, muchos
3: métodos Pero mira, que hay... no reconocen
1: qué bien de la traducción Ahí ¿Hay, hay una...
3: Algo que nosotros en el laboratorio, como sabes, en, en Irakara Lab, estudiamos la influencia de la meditación sobre el cerebro y la influencia de los órganos sobre el cerebro, ¿no? Entonces, una de las vías importantes, ¿no? en la que estamos ahora más involucrados es la influencia de la respiración sobre ciertas estructuras cerebrales. Entonces, ahí surgen dos cosas. Por primero, bueno, contarte, que creo que te gustará... La primera vez que se, se ven las vías anatómicas por las cuales la respiración influye en las estructuras cerebrales que están más involucradas en la atención, en la memoria y en las emociones, este artículo que se publica en Science y lo publica la Universidad de Stanford, le llamó a estas vías anatómicas las vías ascendentes para Nayama. Es verdad que, que fue, como tú dices, un, un, un homenaje, una referencia, pero no es lo, no es lo normal. Pero cuando nosotros estamos estudiando la influencia de la respiración, como tantos otros grupos que están ahora estudiando la influencia del corazón, la influencia de la respiración, la influencia del estómago, se dice lo están redescubriendo o lo estamos descubriendo. Entonces nosotros, tanto Gustavo como yo, teníamos conocimiento de que la respiración podía influir en esos procesos psicológicos porque bueno, pues hemos estado involucrados en otros caminos diferentes a la ciencia. Pero es que entonces nosotros hablaríamos de redescubrimiento o de estudiar lo mismo desde otra parte, ¿no? Pero luego hay grupos que están llegando a, ah, mira, pues el corazón influye sobre la dinámica cerebral, pero no tenían ningún conocimiento, pero no ya de, de pues, eh, visiones orientales, sino de nuestra propia medicina griega, ¿no? Galeno de Pérgamo, donde ya hablaba de esa influencia de los órganos. Pero el problema para mí uno de los grandes problemas de, de la Facultad de Medicina es que no tiene una asignatura que se llame Historia de la, de la Medicina o Historia de las Medicinas. Esto ya sería a nivel pro, pero no lo van a hacer. Entonces, la inmensa mayoría no tiene conocimiento de lo que dicen otras visiones, pero están llegando a esos mismos resultados. Entonces, es verdad que lo están descubriendo, porque yo estoy descubriendo algo que para mí era nuevo. Soy la primera que lo ha visto, ¿no? Podría decir esas visiones, pero porque ya no esas personas no sabían que otros ya lo habían estudiado. Nosotros lo hemos visto muchas veces contando a las personas lo que estudiamos, tal. Digo, ¿se llaman las vidas? para para qué? Ah, porque es que ya había... Tengo... Ah, ¿sí? Ah, no, pero fíjate lo que estáis descubriendo. ¡Guay! esto se sabe por primera vez. Esto yo lo oigo constantemente. No, no se sabe por primera vez. Todo cambia mucho más en el siglo XVII con Descartes, ¿no? Pero eh, y hablo de aquí también, ¿no? De veces, de, de no, esto ya se sabía, la medicina china, eh, pues el yoga, digo, ellos ya lo, lo sabían, pero el que lo estudia no. Entonces a mí me parece bonito también esa confluencia de saberes, ¿no? Donde pues eh, volvemos a ese ya concepto nazaré, integral. Pero el
1: que lo estudia tiene incluso el deber o la obligación moral de. Descubrir de dónde vienen también, también esas por supuesto, investigaciones por supuesto. Eso Que no, que que falta no nacen ahora, que vienen de muy atrás Porque por ejemplo Buda A través de su meditación y convirtiéndose en su propio laboratorio viviente Descubrió lo que él llamó calapas Unidades subatómicas Entonces no había aceleradores de partículas Él fue su propio acelerador de partículas ...y dio por primera vez en la historia de la humanidad... ...una explicación incluso de lo que eran esos calapas. Entonces, eso no se puede ignorar. Un investigador tiene que investigar en lo que hay ahora... ...pero también Muy de bien, dónde bien. viene todo ese conocimiento y esa técnica. Por ejemplo, durante muchos años el doctor Benson... ...no sé si ha oído hablar de ...en América, ha conseguido a través de la relajación consciente y la recitación de uno en inglés one como si fuera el mantra one pero él utilizando one ha conseguido mantener perfectamente la presión arterial equilibrada de infinidad de personas que la tenían totalmente desequilibrada. y lo ha hecho no por medicamentos antitensionales sino relajación y la recitación del mantra americano, como el que dice Coca-Cola, pero ha servido. Pero ¿de dónde sacó el todo eso el doctor Benson? Es que se fue al Tíbet mm -hmm. e investigó cómo los lamas o los ermitaños tibetanos elevaban la temperatura del cuerpo. Sí, sí. sí, ¿no? Claro, entonces es que un ah, investigador no puede centrarse solamente completamente. tiene que ver de dónde vienen todas esas fuentes
2: eso sería lo ideal, pero lo cierto y esto es una crítica al sistema que hay ahora, es que la ciencia se ha tecnificado mucho, ¿a qué me refiero con esto? que no se da historia del pensamiento no se enseña cómo pensar ¿no? no se da yo, filosofía
3: lo hemos hablado mil veces sí. en y yo podemos acumular títulos sí. universitarios Cero, cero absoluto. Pero eh, eh, Gustavo y yo tuvimos también esa experiencia cuando empezamos a medir, ¿verdad? La influencia de la respiración sobre el cerebro. Nosotros utilizamos una máquina que es magnetoencefalografía que está basada en superconductividad cuántica, muy, muy, muy sí. compleja. Y entonces yo fui una de las primeras que se metió en la máquina, ¿no? Y, y, y cuando salí y le dije ¿Qué? Gustavo, ¿sabemos utilizar esta máquina? ¿Sabemos hacer ecuaciones muy complejas? Y yo, porque Gustavo ya sabía, pero yo no. Y yo no sé nada de mi respiración. Cero, Ramiro. Tú no sabes, ahora respiro mal, pero es que antes respiraba muy mal. Y dije, pero ¿y por qué a mí nadie me ha enseñado? Y yo tengo ahí una rasta de títulos que, claro. que en, en día día no meditación se
1: puede dar el caso y se dará de que haya personas que científicamente estudien la meditación y nunca hayan meditado. Pero Eso completamente.
3: Pero mira, hubo, una, hubo un, un congreso en Washington donde hay un todo un campo de la investigación que es la, la, la red por defecto, la actividad basal del cerebro. Es decir, ¿qué pasa en el cerebro cuando tú dejas tu mente a la deriva? ¿no? Esto es un campo muy extendido porque tiene muchísimas, muchísimas implicaciones. ¿no? Es un paso casi necesario. Y Entonces, en un congreso se preguntó, a ver, por favor, que levante la mano ¿quiénes de ustedes que dedican su vida a eso se han parado a observar durante un solo minuto su propia mente a la deriva. Esta pregunta la hace David, sí. Richard Davidson, un meditador, que uno de los padres de la ciencia de meditación. Levantaron la mano, tres. Pero es que lo mismo sucede con los que estudian la influencia del ejercicio físico sobre la, la salud. Pero es que lo mismo sucede cuando tú te vas a un hospital mm. y le preguntas el estilo de vida a los grandes conocedores de nuestro cuerpo que son los, los médicos, los biólogos. Es decir, desarrollamos una ciencia o un mundo académico que nos, nos enseña a mirar hacia afuera. Ah. Entonces, sabemos muchos palabrejos, pues nos ponemos a soltar aquí palabrejos, Gustavo y yo, nos quedamos finos. Pero yo no tengo ni idea de mí.
1: Claro, pero es que esto conduce a lo de los falsos gurús. Aquello de yo predico, pero no practico. Ah. Cuando el yoga.
3: Lo que pasa es que el científico no predica bien. Claro. Eso, cuando Eso el yoga
1: se basa en experiencias y no en creencias porque de qué sirven las creencias si tú no lo experimentas como tal
3: lo que pasa es que si a mí alguien por ejemplo, ahora yo estoy en metida me encanta, ¿no? lo del bailar y, y los beneficios del baile y tal y yo me leo artículos y digo ¡guau! Wow, qué, ¡qué maravilla! y yo no me paro a pensar si las personas que han escrito ese artículo bailan o no, porque realmente me da igual, entonces yo creo que la ciencia eh, ha trascendido un poco, ¿no? Eh, al papel del que habla, ¿no? A mí me gusta decir que, que como decía George Steiner, soy el postino, soy el, el cartero, soy el mensajero, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, que cuento, hablo y divulgo mucho la influencia de la respiración sobre el cerebro principalmente, y ya te digo que yo sé muy poco y sigo aprendiendo. Entonces, cuando dice pues yo te veo en los vídeos y respiras por la nariz, pero es que no te fijes en mí. Yo intento mandarte el mensaje, yo estoy aprendiendo pero igual tú, que tú. Por ejemplo,
1: todo eso que de alguna manera investigas lo estás luego pero experimentando no, en ti, sí por ejemplo decir voy a hacer el bastrika 20 minutos diarios o el kapalabhati o el surya para no solo tener la evidencia científica sino mi experiencia lo hago pero, como
3: es, pero pero lo difundo como estudiante yo no me pongo en el papel de maestra yo practico todos los días, todos los días de meditación y estudio y en España pues somos el único grupo prácticamente que lo estudia y nos ponen ese papel, pero digo yo te aporto todo lo que yo sé que me dice la ciencia y de mi experiencia lo poco que, que, yo, que yo sé porque sigo mm, aprendiendo, entonces eh, yo no soy maestra de, de mi pero, pero, pero lo intento. Pero es muy eso útil sí.
1: convertirse en el propio laboratorio. Pero, hombre, de
3: hombre, que esto también lo hablamos de a veces. <risa> vamos a, o yo voy a, a retiros, ¿no? O cuando practico en, en casa, eh, que estoy así tal y digo, ahora estará pasando no sé qué. Ahora mi corteza frontal, o sea, que a mí me fastidia muchas veces. Pero lo, lo claro que lo intento probar en mí. Pero no me pongo en el papel de maestro como, por ejemplo, ¿no? En, eh, pues en los gurús o en la filosofía budista en otras donde el que ya te habla es porque ya está a otro nivel no. aquí yo cuento lo que se está estudiando pero no se fijen en mí porque estoy aprendiendo también pero a mí lo que me
1: cuesta creer y vuelvo a lo que Pepe preguntaba es que la transformación interior el dejar de ser celoso el convertirte de avaro en generoso en lugar de estar siempre agitado Estar tranquilo Que eso se pueda medir científicamente Bueno, eso
3: sí se puede medir
1: ¿no? A ver, cuando... Y luego otra cosa Y aún si se puede medir ¿De qué le ayuda que bueno, vuelva lo mismo? Al que lo experimenta Al que lo aprende, sí Al que lo corrobra, pero al que lo experimenta no, que experta, puede, puede, pero, pero puede ser por Tú bien? si estás enamorado, Gustavo Que lo has estado muchas veces Ajá. Eso se puede medir. O a ti te importa que se pueda medir. Quiero decirte, tú estás enamorado. Pero a ti te da igual que solo está esté reflejando ¿no? tu cerebro, tu dinámica. Sí, pero es un ejemplo diferente. Mira,
2: te, te lo explico. Tú tienes una persona que, que a lo mejor tiene problemas con el azúcar y le cambia su dieta. Entonces, eh, es, es una buena medida para, para esta persona que se vaya haciendo medidas de vez en cuando... Sí para evaluar si realmente lo que está haciendo tiene algún sentido. Y, uh, y si las pruebas son positivas, entonces esa persona tendrá una manera de más o menos guiarse dentro de, 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 de las cosas que le dice su médico. Y en psicología pasa también lo mismo, es decir, una persona puede estar con un trastorno de ansiedad. Eh, y, eh, y dentro de las técnicas que pueda haber, puede haber técnicas basadas en meditación o en mindfulness, que es una palabra que te encanta. No, no, <risa> hasta ahora.
1: Hasta ahora he estado un poco chequeando a la pared, pero que a ti te dejo un poco. ¿no? ¡Ah! ¡Era a
3: mí! ¡Esa a ti sí, te dejo un pero...
2: ten, ten cuidado que tengo espinas, ¿eh? No me es eso. Eh, es broma. Entonces, eh, a una persona que tiene trastorno de ansiedad, y, y si el abordaje que el psicólogo, la persona sí. que le esté tratando, eh, ...tiene eh, meditación o mindfulness como parte de su, de su progreso... Eh, ...puede ser una buena idea y no la única... ...que de vez en cuando se haga un chequeo... ...es decir que con... O bien por cuestionarios o por preguntas abiertas... ...el propio profesional vaya sabiendo que más o menos esa persona... ...va generando eh, digamos un progreso... ...y también pasaría eh, cerebralmente... ...hay pocas clínicas que, que utilizan esto... ...pero yo sé de una en, en Los Ángeles que también mediante pruebas con resonancia magnética, con magnetoencefalografía, pueden ir, por ejemplo, chequeando que una persona cuando se les aplica eh, ejercicios y está diagnosticada con TDA, va teniendo, a, a medida que va pasando el tratamiento, eh, marcadores que le indican que el tratamiento está funcionando y esa persona a lo mejor ya no se tiene que medicar porque ha hecho un tratamiento no farmacológico para su TDA, ¿no? Para su trastorno de atención. Entonces, yo creo que sí que tiene un sentido. Ahora, para el místico no, porque no, no hay manera de, de... Pero estamos en un terreno mucho antes de decir... ¿Sirve la meditación para solucionar problemas de la vida diaria? Porque, porque esto es un tema. Es decir, ahora se están medicalizando los problemas de la vida diaria. Entonces, ¿puede ser que la práctica de meditación sirva para eso?, y, y si es que sí, pues puede haber a lo mejor métodos para evaluar si más o menos tenemos razón, sabiendo que el método siempre va a ser algo muy, muy eh, reducido en, en, en lo que es uh, en la capacidad de ver lo que realmente está pasando en la persona.
0: Pues es lo que quería preguntaros, que, ¿cómo sabéis si estáis progresando, no? Es que no yo... te hemos contestado
3: bueno. después de una hora. Es que, eso
1: es Es que no. creo culpa Es que no. Pero suponeros que tú cuando viniste a las clases de meditación aquí, venías en un momento difícil de tu vida. Sí, mucho, mucho. ¿Tú notaste que la meditación te ayudó y las enseñanzas totalmente? Bien. Pero ahí no había corrobación científica, es que tú lo notaste. Claro, claro, tú mismo que, 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 que fuiste que más... consciente de tu transformación. Sí. Y te sirvió. Sí. Bien. ¿Eso te hubiera ayudado más si te lo corroboran con evidencias científicas?
2: No lo sé. <risa> eh, pero no lo sé. Pero lo que sí sé es que tuve la suerte de estar contigo.
1: Pero imagínate que llevo no, a dar... la suerte yo de estar contigo. Bueno, pero de verdad, no lo digo, lo digo en serio. Porque ya sabes aquello que decimos. El maestro hacia al discípulo y el discípulo hace el maestro igual que la madre hace el hijo y el hijo hace la madre. Luego es una interrelación muy estrecha. Y, y lo
2: digo eso porque imagínate que yo en aquel momento de vulnerabilidad no doy contigo, sino doy con, una, con otra comunidad en la que a lo mejor el objetivo no es que la gente reduzca su ansiedad o sus tensiones sí. diarias sino otra y en esta secta eh, pen pensada sí. me puedo quedar ahí años eh, y, uh, y al final eh, uh, mi bienestar se reduce ¿no? al final. y eso está pasando entonces yo creo que efectivamente el que a mí en ese momento eh, alguien me dijera oye estás progresando pues puede ser que fuera o no una, una, una bendición. Pero yo creo que es verdad que el hecho de aplicar método científico a todas estas bases también lo que hace es mejorar eh, que la gente se acerque a sitios donde no se comprometa finalmente su, su bienestar, ¿no? Y no se metan en sectas y en cosas raras. Pero mira, hay ah, algo,
3: en tu sí, camino. No muy bonito, que yo creo que es, es importantísimo, ahora que es verdad que el lenguaje científico, la psicología, las evidencias, todo esto que estamos hablando, pues se ha convertido en un bastón, que para mí es un bastón muy necesario y que a mí me ha ayudado mucho, ¿no?, en muchos momentos de coger a, que sí. he tenido y tendré y que todos eh, tenemos, pero es verdad que me parece muy, muy importante resaltar lo que has dicho, o sea, aunque yo esté en este proceso y las pruebas, pues, de un psicólogo, de tal, de un médico, lo que sea, me vayan aportando más bastones sí. o vayan reforzando mi bastón, no se nos debe olvidar que al final tienes que apoyarte en ti, que el que tiene claro, que caminar exacto. eres tú. ¿no? Y entonces esa es la parte que muchas veces yo creo que al darle tanto poder al lenguaje científico, eh, pues nos quedamos con el dedo que señala la luna. Entonces, sí. el lenguaje científico a mí me ayuda, yo creo que ayuda en este, en este momento. Me encanta que haya diálogo con otras tradiciones, pero siempre, siempre, siempre volver a decir... no Que esto es algo que, por ejemplo, mi tío nos decía mucho, ¿no? vale El médico te hará la receta, pero tú te tienes que tomar en medicina, claro. ¿no? O sea, en el suelo en el que te caes, en el que te tienes que apoyar para levantarte. O sea, que al final, aunque la ciencia me diga, mi médico, mi terapeuta, mi lo que sea, si sí, no este, este índice ha subido un 77,4 uh -huh. y el otro ha bajado un 35, tal, que me ayudan al final soy yo, ¿no? Pues esta frase que se atribuye al Buda, sé tu propia lámpara. Exacto. ¿No? Entonces esta es la parte que yo creo que falta. Añadir cuando y que yo creo que yo cometo ese fallo, ¿no? Es decir, pues mmm, hablamos del lenguaje científico, aporto, mira, esto tal, tal, igual, pero al final eres tú el que no. lo tiene que hacer. Eso, 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 <ríe> Por mucho que te diga la ciencia y tus sí, máquinas sí, eso, eso, más sofisticadas eso, 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 del claro. mundo, cuando estés solo en tu casa, te tienes que sentar todos claro. los días, porque si no... Claro por mucha meditación, mucho estudio que haya detrás, la meditación pues, te va a ayudar en nada, eres ¿no? tú Entonces, esa parte me parece que es importante por ejemplo, ¿no? por eso me resultan tan enriquecedores estos diálogos que creo que debiera sí. haber más entre el, el mundo científico, biomédico y las personas que habéis estado pues eh, tan, tan de cerca en esa experiencia, ¿no? porque esto, por ejemplo, a mí me ha hecho mucho claro. pensar en eso, que, que yo me quedo en el lenguaje científico y sin dar ese paso de ir oye y te recuerdo que al final eres
1: tú eso, eso te dignifica esa honestidad al expresar todo lo
3: que estás expresando porque claro. es como reconocer uh -huh. que trabajas mucho mejor el
1: campo de la ciencia pero menos el campo del desarrollo personal, de los ejercicios claro, porque a, mí entonces, a veces me siento
3: hablaba antes con, con Pepe, ¿no? yo me sitúo, como he dicho antes en, en, en un poco en el, la mensajera de todo lo que está pasando a nivel científico me gusta mucho comunicarlo pero es verdad que cuando pues, si tengo que decir estos mensajes ¿quién soy yo? o cuando me dicen no, si te, no pero tú guía una meditación ¿pero quién soy yo para meditarla? yo te puedo contar lo que pasa en la insula anterior y su conexión con la vida y yo medito todos los días ¿pero quién soy yo para decirte a ti? es verdad que yo no me veo ahí o sea, no me considero, ¿no? Bueno, Pero al menos el mencionar eso de... Bueno, os recuerdo, eso es de la Eso parte es mismo,
1: el quién soy yo, es una técnica de yoga muy poderosa que se llama bichara. ¿Quién soy yo? No es estar repitiéndote quién soy yo, quién soy yo, es el deseo ardiente, el anhelo de querer saber quién soy yo, quién es el que ríe, el que llora, el que siente, el que ama. El que se le ocurren los pensamientos. Siempre decimos yo, pero hay que ir más allá. ¿Quién soy yo? Y ahí es donde nosotros, no sé cómo lo veis vosotros, nosotros distinguimos entre la conciencia de percibir lo exterior, la conciencia de lo exterior. Luego, la conciencia de que soy consciente de algo que eso como nosotros, autoconsciencia o conciencia de la consciencia.
0: Metacognición.
1: Sí. Metacognición. Y luego profundizar ahí en la sensación soy, no como una idea, no como una palabra, no como un concepto, sino como una experiencia que te vas poco a poco absorbiendo en esa sensación pura y desnuda, más allá del pensamiento que es ser. Ese es uno de los grandes ejercicios que hacemos en yoga.
0: Y queremos a ¿Dónde llegamos? Profundizando
1: en ese ser, ¿dónde llegamos? Quiero decir con esto. Mirad, lo que yo aprendí cuando empecé con el yoga, porque yo no empecé con libros franceses puesto que aquí con la dictadura no conseguíamos ningún libro que no fuera solo de ejercicios de yoga. Lo que aprendí es lo que decían todos los grandes expertos en yoga y en orientalismo infantil: que no se trataba de acrecentar la conciencia, sino lo que ellos decían de pasé, sobrepasar la conciencia. Es decir, que ellos reconocen que tenemos una conciencia y que podemos ser conscientes de que tenemos una conciencia y la autopercepción, pero que eso no nos lleva a la máxima sabiduría, que sería ir más allá de la conciencia ordinaria. Ya que os tengo aquí, os quiero preguntar, ¿qué hay más allá de la conciencia ordinaria? No hablo ahora de trascendencia, no, solo ¿qué hay? ¿Cómo puede uno vivir la vida más allá de la conciencia ordinaria? O Dicho de otra forma, podríamos salir de la mente egocéntrica, de la mente pensante, y encontrar un acceso, un pasadizo Hacia una mente no pensante Y cómo se traducía esa mente no pensante En evidencias científicas no, científicamente. Sí, científicamente ahí no hay nada que aportar ¿No? porque,
2: porque es que ni siquiera se tiene un conocimiento mmm, mecanístico de qué de es la conciencia no se sabe nada de dónde viene la conciencia ni, se, ni supone cómo... no hmm.
3: no se supone que hay una conciencia no pensante
1: no se supone
2: pero es que yo
3: creo que es, está, es, es un terreno existen. que ni existe no. o sea, esa, eh, yo pero te digo, no, se supone que, que, no existe. que
1: investigarlo porque es que es la base ah, de claro toda la no. filosofía y la psicología oriental toda la psicología oriental se basa en que nuestra conciencia ordinaria, como decía Buda, está empañada. No puede ver las cosas como son, sino como quiere o teme o le han dicho. Eso. Pero que hay otro tipo de conciencia, más allá de la conciencia, que es la que conecta con una realidad que se nos oculta. Yo creo que vosotros, que tenéis un laboratorio de estudio e investigación de conciencia, habría que estudiar. Ese no saber, lo que decían los con época... la nube del no saber, que es el saber, cuidado. Es que a lo mejor estamos en esta consciencia, la sobrevaloramos y no nos resuelve el sentido de la
3: vida. Mira, en el Kaidara, ¿no? ese, ese cuento peble de la mitología africana, dices, ahora es cuando sepas que no sabes. Exactamente, justo. Eh, yo creo que viene una época fascinante en este sentido, porque, pues... Eh, en, en ciencia o en neurociencia hay algunas teorías de la conciencia Hay dos o tres que son un poco las más pujantes, y hace muy poco pues una <risa> Se están teoría. Pegando de entre la, ellos. Una, los defensores de la teoría, quizá más aceptada, le acaban de decal, declarar la guerra a otro que propone una teoría completamente diferente. Entonces yo creo que Mm, tenemos que quedar dentro de siete años, a mí me Pues sí, Uy,
2: siete y siendo realmente. No, pero eh, tú tenías. Oye, sí, ¿sí? es Gustavo. Yo, yo creo que sí, mira, si Diez que... años. Pero
1: Nazaré, tú teniendo al lado a Gustavo, que aprendió con mis técnicas <risa> el arte de no pensar <risa> e ir más allá de la conciencia. Investiga, ¿eh? Cuando no piense, que yo de este hombre pero cuando Lo no piense, vamos. investiga qué está sucediendo su superior o cuando no piensa.
2: Y, o sea, Ani, con la gorra de, de, de la ciencia realmente no se no se puede llegar a mucho en esa en esa pregunta que nos haces. No, no. Pero pero sí que a, a mí me fascina el, el preguntarme acerca de la conciencia, ¿no? Claro. Y, y nosotros dos somos físicos, de, de base. Sí, sí. Entonces, teóricos. Ah. y y Entonces, claro, pues nos gustan los avisperos, ¿no? Y, y, y en la conciencia es uno de ellos, el preguntarse cuál es el origen de la conciencia. ¿no? Y a veces, en, en los terrenos sobre todo yógicos, me parece que hay una tendencia a, 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 a ver la materia como algo tonto, del, de la cual ¿Sí? en ninguna manera podría ser el origen, podría ser la causa de la conciencia. Pero creo que es una manera muy clásica de ver la materia. Quiero decir, una manera, una manera eh, previa a la, a la revolución cuántica, uh -huh. en la que la materia no aparece como algo tan eh, sólido eh, eh, y eh, como una especie de malla de pelotitas eh, que chocan unas con otras, sino como algo verdaderamente exótico. Entonces... Eh, una pregunta, como para empezar, esto es, ¿estaría, estaríamos hablando de que la materia, la causa de la materia está en la, o sea, la causa de la conciencia está en la materia o está en la biología? ¿Dónde estaría? según tú,
1: qué, qué crees? ¿Y qué opináis vosotros, ahora te contesto, qué opináis vosotros de esta investigación reciente que dice que la conciencia se debe a un virus? ¿Lo has visto? No. Sí, sí, indajanlo que la consciencia es el resultado de un virus, que generó una transformación, que surgió la consciencia. ¿O en qué momento histórico creéis vosotros que se puede hablar de la consciencia en el ser humano? Hay un momento en la historia de la humanidad, por ejemplo, hace 7.000 8.000 años, que es cuando el ser humano empezó a ser consciente y consciente de que era consciente. Pero, pero los animales también tienen un grado de consciencia. Exacto, muy grande. Sí, y,
2: y por ejemplo, pasan la prueba del espejo. Hace poco sí. salió un artículo que sí. incluso a los gallos sí. pasan sí. la prueba del espejo, no No solamente los, los eh, chimpancés o, o los delfines. Bien, o sea, eh, creo que también eh, el ser humano eh, tiende a pensar solamente sobre él y tiende a pensar que la conciencia le pertenece solo a él y no, que eso es el escándalo es de es
1: el máximo narcisismo. Pero a lo que me preguntabais mm. es que yo creo que entre la psicología de Oriente y de la Occidente ha habido una gran diferenciación, es Que en Occidente creemos que el cerebro hace la consciencia y en la filosofía oriental que la consciencia hace el cerebro eso es, es una visión muy diferente entre Oriente y Occidente sí. y creemos que es que la consciencia podría llegar a ser independiente del cerebro o del soporte material ¿qué opinas es
3: muy dualista no ambas visiones Gracias. Bueno, cuando a mí me gusta pensar es que, que, son, que son pero
1: inseparables ¿no? claro. ahora, ¿dónde se puede llegar, como os preguntaba, en esa autopercepción de quedarse solo ensimismado sí en ser ¿cómo lo veis eso? ser, la sensación de ser no soy esto o aquello no soy hombre mujer, español o birmano, ser que es una de las grandes meditaciones que hay porque está por un lado la meditación hipasana de contemplar, pero esa meditación más mística de la sensación de ser.
3: Yo sí creo que tiene un correlato biológico. ¿Sí? Yo creo que una experiencia tan, tan profunda me, me extrañaría que no que trascendiese a, a la materia, porque segui, seguiría siendo una visión muy dual, en mi opinión. Y, y además es una forma de ver la
2: biología como algo siempre bajo. Eh, a veces ocurre eso, ¿no? Si, si se puede explicar por la, con, con, también con cosas biológicas, es como que ya no tiene tanto...
1: Aunque no, pierda magia para determinadas personas o claro. romanticismo, pero precisamente en el medioevo, en la India hubo un cambio espectacular, que es que se pasó de no apreciar el cuerpo, la corporidad, a revalorizarlo totalmente el tantra es toda una revalorización del cuerpo, la respiración el sexo el ejercicio, las etc y hemos llegado a un punto muy interesante para preguntar, te gusta ¿por qué mindfulness y no atención? ¿qué pasa? nos avergonzamos de nuestro idioma castellano que lo hablan 500 millones de personas y tenemos que recurrir a un término inglés que incluso yo me he revelado contra eso, como tú sabes mucho, pero si ahora miras en sí. la estantería de libros en el centro sí. de Mindfulness a la respiración. Sí. El camino en Mindfulness, libros escritos por mí y que haciéndome trampa el editor en lugar de poner atención, ha puesto Mindfulness porque me entras. ¿Por qué? ¿Qué bueno, pasó? Es,
2: eso, o sea, la, la última cosa que has, que has comentado es adaptación, Camilo. O sea, básicamente, como cualquier organismo, te has adaptado a, a los tiempos. Y, y sobre el término de mindfulness, hay, yo creo que hay varias explicaciones para ello. Una es la, la puramente científica, es decir, a partir de los años 80 se comienza, o más bien en 90 y a 2000, se comienza a investigar mindfulness intensivamente. Y como bien sabes, los trabajos normalmente se publican en inglés. Sobre todo porque los pioneros en este campo son eh, ingleses. Y mindfulness eh, en el entorno de la investigación... Tiene que ver con un proceso psicológico muy determinado... Que no es exactamente la atención. Entonces no se habla de attention, o no, se, no se habla de awareness... Sino se habla de mindfulness. Y entonces se toma ese concepto en, eh, en España. Eso es, eso es una explicación. La otra explicación es que eh, también por detrás hay una eh, evaluación diferente de las prácticas de meditación y se coge quizás como término mindfulness para intentar apartarse de fórmulas eh, diferentes. ¿Por qué? Porque mindfulness surge eh, en un, con un programa que se llama MBSR, que es MBSR, o sea Mindfulness Based Stress Reduction, en la Universidad de Massachusetts, y el primer programa eh, se utiliza para reducir el dolor crónico de, de pacientes. Entonces surge en un entorno muy muy eh, particular, que es el entorno clínico, y se utiliza eh, prácticas de meditación, realmente meditación, para aliviar los síntomas de esas personas. Pero el contexto filosófico empieza a cambiar. Es decir, no se explica, por ejemplo, el fin último de la meditación, ¿no? que, que cuando uno lee a Patanjali pues eh, básicamente se empieza por ese, por, ese, por ese paso, ¿no? ¿Cuál es el fin último de la meditación? De la, de la meditación o el ¿no? mismo
1: Buda siempre dijo que para él el fin de la meditación es descubrir de manera vivencial las tres características básicas del claro. existencia: claro. El sufrimiento, el no-yo o insustancialidad y la impermanencia. Pero eso nunca se dice en el mindfulness. ¿no? No, por... ¿Por qué ese afán de desvincular el mindfulness de todas las enseñanzas orientales de la atención, sea el yoga, el zen, el budismo, ¿por qué? Creo que no hay tanta
2: intención de, de, de desvincularlo, eh, porque cuando, cuando uno lee, por ejemplo, a Kabat-Zinn o, sí. o también otras personas que, que estamos investigando y lees los trabajos, siempre se hace una referencia a las bases, eh, a de dónde viene este tipo sí. de prácticas. Creo que no hay tanto una intención eh, de desvincular, pero sí de eh, describir de esas prácticas de una manera muy concreta para personas que a lo mejor lo están pasando mal y que necesitan medios para aliviar el sufrimiento. Y no se explica más. ¿Por qué? Porque es más efectivo para, para, para esas personas. ¿no? O así, o así se interpreta. ¿no? Yo creo que tiene ese sentido. ¿no? Pero
1: luego esta rentabilización excesiva del mindfulness... Que surgieron todas estas vías para el desapego, el desligamiento de lo sensorial, etcétera, y ahora se utiliza todo ello para afirmar el ego, para triunfar en los negocios, etcétera, como lo ves todo esa, digamos, utilitarismo del mindfulness. Mira,
2: yo creo que ahí se está tomando la parte por el todo, es decir, eh, también hay muchos ejemplos. De, ...de personas dentro del yoga que, que no lo han hecho bien, ¿no? ah, y que han, incluso exacto. personas que han sido eh, procesados por sí, diferentes delitos y tal. ¿no? Y, y que alguien diga, es que en el yoga todos son unos cuentitos. Sí, ¿no? Yo creo que en el mindfulness pasa un poco lo mismo, es decir, que quizás lo que pues, a lo mejor tú ves eh, con mucho bochorno... ...por haber llevado mucho tiempo investigando sobre meditación personas que se están aprovechando pero no todo el mundo
1: es así no, lo que me extraña es eso que técnicas o actitudes que se buscaron para lograr superar el narcisismo el egocentrismo, el egoísmo y ser más compasivos y ser menos competitivos se les haya dado la vuelta y se estén utilizando para todo lo contrario
2: bueno yo, yo, yo insisto yo creo que no, que no es así eh, salvo a lo mejor en algún tipo de personas que ha desarrollado eso, por ejemplo en, en empresas, se utiliza a veces el, term, el término mindful leadership, ¿no? No. Como, como el sí, liderazgo basado en líder. mindfulness. Y en realidad es un liderazgo en el que lo que se propone es que el líder deje de ser eh, una persona que intenta por todos los medios de desarrollarse individualmente para intentar eh, acceder al otro. Y fomentar lo mejor del otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que están los valores de, de, de la ética eh, budista, en el sentido de lo que intenta es acercarse al otro para, para que el otro sea sí. lo, lo mejor o que se desarrolle, ¿no? Igualmente, eh, hay lemas dentro de, del entorno de mindfulness que aplica en instituciones, empresas, etcétera, que es generar espacios mentalmente saludables. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, hay empresas en nuestro país y en todos los países que son máquinas de triturar eh, carne. Entonces, eh, lo que se intenta con estos movimientos es reducir el sufrimiento en esos sitios tan concretos que son las empresas, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que lo está haciendo muy bien y, cuando, y yo eh, he leído sobre el tema y creo que verdaderamente la, la intención y la ética que hay por detrás es, es muy bonita y muy poderosa y se basa en, en las tradiciones también eh, y, y además lo dicen eh, pero que a lo mejor eh, a veces hay eh, anuncios de cursos eh, tipo mejora tu productividad mediante la práctica de meditación que a lo mejor eh, lo que hacen, pues, es que personas que llevan claro, mucho tiempo se escapan. Es que, Gustavo,
1: tú que trabajas tanto en mindfulness la atención por la atención no es el fin, porque más atento que un terrorista, un asesino, un verdugo, un explotador, un ladrón, no hay nadie. Son el culmen de la atención. Pero es la atención sin las otras dos patas que decía Buda, la triple disciplina una es la atención otra es la virtud y otra es la sabiduría pero es que mucha gente se queda solo en la atención sí, como el poder que puedes conseguir con la mente pero también para fines espurios es que yo he tenido esos casos entre mis alumnos que han venido y solo han trabajado la concentración y han tenido un poder extraordinario incluso públicamente pero, como no tenían sabiduría ni virtud, estaban utilizando su concentración de una manera como, destructiva. Yo creo
2: que, como, como sabrás, dentro de, las, de los programas basados en mindfulness, normalmente eh, también se habla mucho del de autocuidado, del Exacto, cuidado de los otros, es de la compasión, de claro. la autocompasión, que son eh, fórmulas eh, que básicamente lo que hacen es poner esas otras patas que tú hablabas, ¿no? sabiduría claro. y ética. Y, insisto, eh, creo que, que no, no hay que tomar la parte por el todo. O sea, que, y que aunque haya personas que no lo estén sí, haciendo bien.
1: Pero es que como todas las modas tienen un lado positivo y un negativo. El positivo que se difunde. Claro. El negativo, la mala utilización, la praxis, claro. claro. Y por otro lado, y ya no te escarro más. <risas> Mindfulness Insight. Ya no utilizamos términos ingleses, mm -hmm. mindfulness sin insight, tiene objeto, porque el mindfulness es también para tener esos golpes de luz, de consciencia plena, de penetración. Mm -hmm. Pero si no, no se queda el mindfulness a medio camino, por mucho que inclinemos la atención. Mm -hmm. La atención no se queda a medio camino, sino desencadena ese tipo de visión mucho más profunda.
2: Sí. Fíjate, yo lo que, lo que veo por experiencia en alumnos que acaban de comenzar normalmente en eh, las clases que yo doy vienen personas que han sido muchas veces derivadas por, por psicólogos o por médicos, igual que a ti te habrá pasado. O sea. Y eh, lo que veo es que la, la simple práctica de mindfulness sencilla porque a las personas que vienen y no saben... Eh, ...nunca han hecho nada... ...hay que explicarle las cosas muy sencillas... ...les llevan a momentos... ...de insight... ...de, de comprensión profunda... Eh, de, ...de cuestiones... ...que son importantes para ellos... ...entonces creo que... ...no se puede separar en la experiencia... Eh, lo, que, ...lo que me parece... ...es que si a una persona que comienza... ...le abrumas... Eh, ...intentando que llegue demasiado pronto... ...a un insight... Eh, ...pedagógicamente creo que no es bueno... ...entonces me parece que es algo... ...que va ocurriendo por sí mismo... ¿no? Eso, es, ...eso es mi, mi observación... Eh, ...cuando una persona... ...lleva más tiempo o en mi caso... ...y particularmente personalmente... Eh, ...efectivamente... ...o sea si la, si la si mindfulness... ...no te lleva a profundizar... Eh, ...sobre la naturaleza... De, de, ...de tus pensamientos... ...o de tus movimientos... ...o de tus emociones o de mis emociones, realmente no sirve para nada. Si mindfulness no me permitiera exponerme a las cosas que me dan ansiedad, o si mindfulness no me permitiera acercarme más plenamente al otro, eh, no tendría ningún sentido. Y es verdad que a veces se utilizan las prácticas de meditación, se utilizan también eh, los textos, o se utilizan lo, las escuelas, o los maestros, como una evasión, como, un, como una especie de tranquilizante que no te lleva a ese insight, porque para, para, para profundizar en el insight uno, uno tiene que dar pasos por sí mismo y atreverse, y, y en ese sentido creo que, 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 que me parece totalmente oportuno esa, esa visión de, de mindfulness e insight, ¿no?
1: Bueno, tenemos aquí a Pepe, que al fin y al cabo ¿sabes? es el dueño del espacio. Que intervenga ya. No, vamos.
0: Es que me está pasando mucho lo que decís. Con lo del está pasando igual. Y también me, me está pasando un poco lo que pasa a vosotros. Y, y antes te decía a ti Nazaret, que mucha gente me ha me por privado y me dice, ¿pero esto del tiene alguna base científica? Y digo yo, pues no. Eh, o no todavía, no, porque sí que hay muchas técnicas de estudio que pues, Se utilizan técnicas en terapias cognitivas conductuales que, que sí que empiezan a haber que tiene un efecto. ¿no? Y bueno, yo, yo quería solamente preguntaros ¿cómo sabéis si ya estáis progresando? Yo te puedo dar mi experiencia. Sí, sí, por favor. Yo, yo le decía antes a Nazaret que llevo 10, va a ser que llevo 10 años meditando. Y, y tengo con el estoicismo llevo 5 años, 4 años y medio, pero no, eh, pero no sé si estoy progresando. No bueno, si te voy a
1: contar lo que un grandísimo amigo mío que tiene libros maravillosos de meditación budista y de budismo traductor del Pali directamente al castellano, Amadeo Soler le dice que lamentablemente ha muerto, uh -huh. pero que sus libros son únicos, él meditaba una hora por la mañana y una hora por la tarde. Uh -huh. Pero a veces, como todo el mundo, gritaba y se enfadaba. Y su mujer le decía mucho, mucho meditar, pero mira cómo te pones. Y él decía, pues imagínate cómo me pondría si no meditase. Entonces, claro, no podemos si creer que vamos a encontrar esa perfección majestánica. Pero yo creo que hay que autoexaminarnos. En la filosofía oriental se valora mucho el autoexamen. Y también entre los estoicos y el autorrecordatorio. Y el darte cuenta y evaluar. Mi rito ahora menos? ¿Soy menos apegado? ¿Odio menos? ¿Tengo menos temores infundados? ¿Examinarte el examen de la mente, que es esencial? Yo les digo a los alumnos, si tú ves que llevas años meditando y sigues siendo igual de avaro, de agresivo, de despota, es que algo falla, tienes que cuestionártelo, deja la meditación y dedícate a otra cosa. Entonces yo creo que es uno mismo, ¿no? El que te evalúa, salvo que tengas un psicoanalista, lo haga por ti. ¿Qué opináis al respecto?
2: Pues eh, personalmente también, porque no, no, no puedo dar otra, otra respuesta. Eh, antes lo he dicho. Eh, yo tengo muy detectados las cosas que, que verdaderamente me hacen evitar eh, situaciones, O sea, eh, cosas que me generan ansiedad o eh, frustración. Si la práctica de meditación me está funcionando, noto que voy dando pasos hacia ello. Y que, y que soy más valiente y que me puedo abrir más. Y al igual con, con otras personas. Mi mujer también es un espejo maravilloso. Y mis hijos son un espejo maravilloso. Bueno, tú Marcos. ya sabes
1: el adagio, ¿no? Ajá. Si te crees iluminado, ve a visitar a la familia. ¡Ah,
3: es lo que hemos dicho antes! Pues ya, ¿Quién,
1: ¿Quién decía eso, Domino? Es un adagio. No, ah, es de...
2: <risa> Pues eso es clave, además. Es cuando son pequeñitos es que se contagian emocionalmente. Entonces te, te, te están tratando constantemente pues, el lugar en el que uno está, ¿no? Y, eh, y luego también eh, he notado que, que mi camino, o sea, son eh, subidas y bajadas, y a veces sí, no sea, tengo ni idea de está si está estoy está eh, siete pasos atrás, que como estaba hace un año, claro. o dónde demonios estoy, ¿no? Y luego pues paso otra etapa, creo que se mueve mucho. Como sí, yo parece. creo que es
1: muy importante ahí el ego. eh Si logramos ...ir superando las reacciones egocéntricas es que avanzamos... ...pero si siempre seguimos en el mismo circuito de ego... ...es que estamos estancados, claro... ...en las noches oscuras del alma y tantas cosas... ...es que la búsqueda interior es muy compleja. ¿sí? Sí.
3: Y eso es importante, ¿no?, resaltarlo... ...porque muchas ¿sabes? veces en este mundo, ¿no?, cuando hablamos del bienestar... ...de la meditación... Sí. A mí a veces me sorprende esa perspectiva casi de que irte a un retiro sea como irte a un nada, spa. Exacto, ¿no? eso que, razón, cuidado, cuidado, sentarte nada, a meditar no es un proceso, ¡ay, qué gusto! No, no, eh, pasas por muchas eh, sí. noches oscuras, ¿no? Como tú dices, Y la caminos. meditación
1: al principio para muchas personas es sufrimiento. Porque es el dolor del cuerpo, el dolor del alma. Mira, te voy a decir una cosa. Tantas cosas. Me acuerdo de
2: uno de los primeros días que medité aquí contigo. Estaba en aquella esquina. Y yo no he sudado más en mi vida. Eso es
1: un síntoma de lo que cuesta. Sudar. Sudar, sí. Pero a chorro. Sí, sí, a chorro. Había una luz aquí. Sí. Había un alumno aquí, muy amigo mío, que durante muchos años tuvo un restaurante vegetariano que se llamaba El Estragón. Sí, pues, sí. Yo te vi ahí hace así, muchos ¿sí? años. ¿Viste? Pues, este alumno, Carlos Campo, se sentaba aquí y cuando se levantaba había un charco de lo que había sufrido de ...del de esfuerzo eh, de no moverte tanto Pero mira, te cosas. voy a
3: hacer una cosa ahí con la conexión... ...a mí me pasaba esos sofocos, ese calor... ...que yo veía a la gente con mantas y yo casi... De, ...yo vendría en bañador del calor que tenía... ...y entonces busqué en la literatura científica... ...porque eso a mí me generaba mucho malestar... ...me agobiaba muchísimo esa sensación de calor... ...de decir, me voy a marear aquí del calor que tengo... salgo sea, sudando voy a coger frío, tal... Y entonces luego vi en la literatura científica cómo esos cambios repentinos de, del calor y esos sofocos estaban relacionados con la reorganización sí. de la ínsula, sí. que es la zona más involucrada en la, en la identidad. Sí. Y entonces, a partir de esos artículos, yo aprendí a relacionarme con mis sofocos o mis calores en, en el, al principio de la meditación de otra forma. Porque lo veía como... Bueno, lo llevo. Yo lo llevaba mejor sabiendo que, es que eso era signo de, de claro. un trabajo ¿no? que estaba ocurriendo en mi propio cuerpo y además que iba en esa dirección de reorganización, ¿no? era, era esa plasticidad sí. dirigida. Pues en, era ese ese cambio. Sentido, A Razzale,
1: en ese sentido, Lazar, sería muy interesante también ver qué incidencias o evidencias tienen los síntomas que experimentamos en la meditación. Por ejemplo, uno de ellos... Cuando parece que te separas de tu cuerpo, ¿eso se reflejará en algún lado del cerebro? Ahí, Esa autoscopia de... que te ves
3: desde arriba. Para mí eso no me pasa nunca. No sé, yo... Sí,
1: te ves desde arriba o incluso te sientes en un rincón sí. de la habitación. Sí, hay algún estudio. Aquí. Lo que pasa es que
3: esos casos son mucho más difíciles porque así como ver que la persona está sudando, sí. tiene un sofoco, es fácil de medirlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo yo saber eso que este se ha salido? Pero de algo
1: encuentro? que sí se podría investigar, fíjate, desde que nació el yoga, el yoga se asoció a quietud y samadhi, a un estado especial de conciencia. Por eso todo esto que llaman ahora el yoga del movimiento, el yoga gimnástico, eso es el anti -yoga, el verdadero yoga, el de Patanjali, es la inmovilidad y la quietud. Todos los que hemos meditado hemos comprobado una cosa. A partir de una serie de minutos de total inmovilidad, te cambia totalmente algo en la conciencia. Yo no puedo decir a nivel cerebral qué es, pero eso lo sabemos todos. Que en cuanto logras estar inmóvil un tiempo determinado, das un salto como cuántico en la conciencia. ¿Por qué? No lo sé, pero eso lo sabemos todos los meditadores. Y en la literatura yogi se dice que el ideal de todo yogi es permanecer inmóvil tres horas en una postura de meditación y que entonces hay como un ojo de buey que te lleva a otro lado de consciencia
0: pero hay que practicar Yo creo que el problema de esto también es... Hasta que llegar allí. Yo creo que sí. el problema es que hoy en día también la meditación está muy relacionada con, con esto de las aplicaciones móviles que te dicen que tienes que meditar a lo mejor 10 minutos al día. No. Minutos no. al día. No. Nada. Entonces no. está bien a lo mejor para coger el hábito, pero la gente muchas veces se pregunta, no, no, el, no coges, coges el hábito? No es que así no, no coges el hábito. Es que coges un mal hábito. el claro, mal hábito. 10 sí. minutos al día y esperas resultados. Claro. Esto
1: era la meditación que tuvo tanto éxito. Segunda meditación. De Maharishima Jiyogi, le daba a la gente un mantra, le decía que se sentara 20 minutos y repitiera el mantra. La Pero intentaba llevar el repetido, aunque Coca-Cola. Era que el hecho de sentarte para un ejecutivo 20 minutos, algo le ayudaba. ¿no? ¿Y
3: ¿no? cuánto hay que sentarse? ¿Cuánto tiempo hay que sentarse? Hombre, ese? yo creo que media hora. Media hora, mínimo. ¿Literatura media?
0: Sí, media hora, por te lo menos. Una vez al día, dos. Hombre, si puedes dos, mejor. Si puedes tres mejor
1: <risa> Aunque luego te irrites con tu hijo. ¿Es hijo hija? Es hija. Pues aunque luego te irrites. Pero a lo mejor logras así, ecuanimidad. No sí, no ah, pero,
2: pero si no, en cuenta Hay que tener en cuenta cosas. ¿eh? Y es que hay cierto tipo de casos de personas que a lo mejor estaría contraindicado meditar mucho tiempo.
3: Ah, bueno, esto es otro punto bueno, interesantísimo.
1: Claro. Bueno, es que cuando vas a cursos de bipasana, etcétera, hay que declarar si eres esquizofrénico, Exacto. psicótico, etcétera. Esto lo hemos
3: hablado a muchas veces de Gustavo, yo
1: no es una claro. medicina. No, no, toda la, que viene a mí, toda la gente que viene a mí tiene trastornos mentales, no desórdenes psíquicos, porque neuróticos somos, uh -huh. somos todos, sino trastornos mentales, le digo, jada, yo, ...yoga físico y no meditación... ...porque lo que nosotros podemos hacer... ...como un ejercicio de visualización... ...y sabemos que es un ejercicio... ...un esquizofrénico es que se cree... ...que eso es real... Claro, claro. ...por supuesto...
2: Y, lo, ...y luego hay otro punto también súper interesante... ...y es... Eh, en, ...en la teoría del aprendizaje por refuerzo... ...es verdad que también hay personas... ...que a lo mejor no podrían generar un hábito... ...si no empiezan por algo que sea asumible... ...entonces... Eh, puede ser, y esto es una, una, o sea, todavía no se conoce, pero es una cosa a investigar, puede ser que haya casos de personas que a lo mejor les venga bien realmente empezar por pocos minutos. Es bueno, decir, es que mejor
1: es eso que nada. Que nada,
2: claro. Irte poco a poco preparando el formato. Exactamente, hasta que puedas, pues... Eh, que claro. sea un camino gradual. Exactamente. Y además porque si no, eh, verdaderamente estarías bloqueando la posibilidad de aprendizaje de esa persona, o sea que yo
1: creo que ¿Qué? todo tiene matices lo que pasa es que en el yoga se valora mucho el sobreesfuerzo. no digo para personas que empiezan entenderme no, no, sino para yoguis ya más consumados, no, no, no. el sobreesfuerzo se valora mucho es más, se llega a decir que el esfuerzo ordinario no sirve que hay que hacer sobreesfuerzo. lo que llamamos en el yoga tapasia, claro. austeridad ¿Pero por qué? Para reeducar la voluntad, porque esa es otra cuestión importante. Lo que no nos damos cuenta es que la meditación reeduca muchos factores que están dormidos en nosotros. Completamente. Qué paciencia hay que tener.
3: Pero completa, es que esa es la Qué voluntad, base. Es la base? qué esfuerzo
1: bien dirigido, qué ecuanimidad, porque algo que nosotros, Gustavo, valoramos mucho y no sé vosotros, es que siempre asociamos la atención a la ecuanimidad. O sea, para nosotros es esencial estar atento, pero a la vez ser igual, y llevar a la vida cotidiana esa actitud de atención y ecuanimidad.
3: Sí, eso sí que lo vamos a ¿Qué escucha? es
1: la ecuanimidad? Que yo creo que eso además sí que es muy estudiable en el este cerebro, lo supongo. Sí, sí. La ecuanimidad es que la reactividad que hay en exceso anormal en todos nosotros, se reduce al oye, es equilibrio social. Sí, mira, que te, los te fijas, digo lo sino... mismo
3: en palabras biológicas. La ecuanimidad, eso. el juicio sin observación, supone una eso. reducción de la actividad de la amígdala. Cuando está, está sobreactivada. ¿no? Sí, 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 sí. Y además, es
2: eh, ahora, Nace, yo estamos viendo cómo eh, esa sobreactividad de... De la, de la amígdala, que también forma parte de otra red que se llama red de saliencia, eh, eh, junto con el cingulado anterior, que es una zona que está como por debajo del prefrontal y también ínsula, eh, está relacionada con la forma de respirar. Uh
1: -huh
2: y esto es algo súper interesante o sea, hemos visto como una manera muy particular de respirar cuando la persona no está haciendo ningún ejercicio sino cuando claro. directamente estás observando su respiración está relacionada con una sobreactivación de la amígdala ah. y esas otras zonas vosotros
1: sois muy jóvenes pero antes incluso de que nacierais hubo un doctor fantástico francés, porque los franceses han investigado en el yoga y en todo el mm. fondo Hubo un doctor que se ahogaba a tratar de recuperarlo, doctor Fillozano. Él fue el primero, pero vamos hace 50 o 60 años, que descubrió la estrecha conexión que hay entre la respiración y los estados de ánimo. Entonces él descubrió que determinados estados de ánimo, la ira, el odio, los celos, la paz, la quietud, cambiaban el ritmo respiratorio. Que no respira igual una persona Cuando mm. tiene ansiedad, inquietud mm. es mm. Cuando está enfadada o concentrada O distraída Entonces él investigó y se dijo Bueno, si los estados De ánimo modifican La respiración Tiene claro, que eso. ser al revés La respiración tiene que modificar Y empezó a trabajar mucho en ese sentido Eso,
0: pues, eso también lo dijo Senegal. <risa> <risa> Senegal de la Ida Dice que la gente que eh, la ira decía que cuando uno está ir a punto se le acelera la respiración el aprieta el puño apretará habla más fuerte y tal y que la forma de gestionarla era haciendo justo lo contrario haciéndolo todo más despacio, respirando más o sea más que, que le ponemos
3: en serio científico en serio, así no
2: <risa> mira pues eso, eso, eso es fascinante y, y, y además me parece que, que es algo verdaderamente accesible. Yo creo que el pranayama en el yoga es, sí, es, es fundamental. Es fundamental. Y mira, yo tuve una, tuve una maestra. No hay yogas
1: sin pranayama. No. Diga lo que diga.
2: Yo tuve una maestra que la, la, la quiero mucho, se llama Suamiyan Vikananda, que viene de. de, de ya, su, su maestro fue Venkatesananda, de, la, de, 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 la, de, de Shivananda y tal que eh, yo estuve practicando con ella meditación mucho tiempo y en un momento dado le, dice, le dije oye, ¿cómo puedo profundizar más en la práctica de, de la atención? porque veo que todavía me distraigo bastante ¿no? y lo que me dijo fue pranayama y efectivamente, o sea, el pranayama es clave sí. pero fíjate, si bien se ha investigado mucho la meditación que en realidad es bastante más difícil porque tienes que intentar extraer eh, la experiencia subjetiva de las personas En Pranayama Sí que hay artículos sí. Pero todavía hay muchos mucho,
1: mucho. Fíjate una sí. cosa Nazaret Que es muy interesante Había en la antigüedad Una escuela de yoguis Llamados pranavadins Solo se dedicaban Al estudio del Prana y del Pranayama Yo les he buscado incansablemente Al parecer Esta escuela está extinta pero he consultado infinidad de yogas sobre lo que te voy a contar. Hay un estado en el yoga que valoramos mucho que se llama Pratyahara, soy don Ardel. El Pratyahara es que te retiras de los órganos sensoriales, te retiras de la masa de pensamientos, te vas introspectando, interiorizando, para lograr la total o lo posible total vacuidad mental, o sea, la inhibición de los pensamientos. A muchísimos yoguis que les he preguntado cómo lograr esta inhibición de los pensamientos, me han dicho que a través del pranayama. O sea, que el pranayama ayuda mucho no solo a mejorar nuestra calidad de vida física, sino no. sobre todo mental y emocional, demuestra la importancia de la respiración y su control claro, claro lo que decía tu maestro claro
0: bueno pues eh, ya tenemos una hora y media una frase para terminar una idea para la que te irás de hoy venga tú si una frase para terminar
3: bueno una frase que para mí bueno. se ha convertido casi en la referencia en, en mi vida no no vemos las cosas como son sino como somos
0: gustavo
2: me he con esto último, o sea, creo que es fascinante la ciencia de la respiración y cómo puede influir en, en el cerebro.
1: Ramiro. Y yo diría, tú eres tu propio maestro y tu propio discípulo. Bueno, mm. Mm. bueno pues,
0: muchísimas gracias a los tres y Por tú ¿Y Yo, pues voy a decir una que me gusta mucho de Michel de Montaigne, que él dice eh, en vez de ser experto en Cicerón prefiero ser experto en mí mismo. Ah. Qué bueno. Me gusta mucho. Joder, muchas gracias. Joder, muchas gracias, ¿eh? gracias a vosotros.
1: Gracias. Por el gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o, mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba elestoicoesp. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.